0: Mord ist Kunst. Mord ist Kunst. Ein sehr guter Podcast zum Thema Mord und, und Kunst.
1: Hallo Ludwig.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nina. Wie geht's dir?
1: Mir geht's mega gut, weil ich bin immer noch mega aufgeregt von dem, was unserem Podcast im Februar widerfahren ist.
0: Boah, ja, richtig krass, oder? Ja, das mega. hätte ich niemals für möglich gehalten, dass sowas passiert.
1: Ich auch nicht. Und um euch alle mit ins Boot zu holen und einzuweihen. Also, uns ist was richtig Tolles passiert. Und zwar hat uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass er unseren Podcast auf Empfehlung von Sarah Kuttner gehört hat. Und zwar hat sie uns in einer Folge von Bauerfeind und Kuttner erwähnt. Und wir sind jetzt stolz wie Bolle ohne Schmarrn, weil das ist so mega. Wir ja. wissen gar nicht, wie wir zu der Ehre kommen,
0: dass uns äh, jemand wie Sarah Kuttner hört. Das habe ich mich auch gefragt, wie kommt denn so jemand auf unseren kleinen Gaudi-Podcast? Die Folge hast du ja bei Instagram verlinkt und dann hat die uns sogar noch geschrieben.
1: Ja, beziehungsweise ich habe mich bei ihr bedankt dafür, dass sie uns erwähnt hat. Und sie hat uns dann zurückgeschrieben und uns noch weiter viel Erfolg gewünscht und das war richtig nett.
0: Das fand ich auch absolut. Vor allem, ich weiß ja noch als Teenager, vielleicht war ich 16 oder so, da war ja Sarah Kuttner damals bei Viva, glaube ich. Moderatorin und damals fand ich die schon super cool und dementsprechend, dass jemand so etabliert ist in dieser Medienwelt, unseren Podcaster auch noch dann lobend hervorhebt, das war schon... So eine Art Ritterschlag, gell? Das ist
1: mega, vor allem, weil ich muss ja dazu sagen, es gibt zwei Podcasts, die ich wirklich regelmäßig höre. Der eine ist Erdbeerkäse und der andere war immer das kleine Fernsehballett von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Und die haben ja dann eine Pause gemacht und sind ja jetzt Gott sei Dank wieder da. Also höre ich den auch wieder und ich denke, Sarah Kuttner weiß gar nicht, wie mega das für uns eigentlich ist. Aber wir freuen uns und wir bedanken uns noch mal ganz herzlich bei ihr.
0: Genau, vielleicht hört sie das ja jetzt und ja, wir freuen uns unfassbar. Das ist ja ungefähr so, als wenn jetzt zu mir LeBron James sagen würde, oh, du kannst aber gut Basketball spielen.
1: Ja, oder Anna Schwarzenegger <lacht> zu dir sagt, hey, deine Muskeln Strammer sind echt... Ja. <lacht> habe ich mir auch gedacht. Genau so ist es für uns. <lacht> also echt, das war eine mega Sache und wir freuen uns wie Bolle. Noch dazu ist jetzt der Frühling wieder da, Ludwig, ne?
0: Ja, der ist offensichtlich da seit heute. Gestern hat es ja noch geschneit. Und als ich heute mich zu dir begeben habe, da war das ein richtig schöner kleiner Spaziergang.
1: Genau, die Wärme kommt zurück und wir sind in auch. In unsere wieder,
0: Herzen auch. <lacht>
1: ja, etwas fideler und besser aufgelegt, stimmt's?
0: Ich singe ja jetzt auch in der Kita mit den Kindern. Immer wieder kommt ein neuer Frühling. Und die letzten zwei Wochen war das halt ein bisschen komisch, immer wenn das Wetter so furchtbar war. Den Kindern, dann, die sind ja zum Teil ein Jahr alt, eins bis drei, und denen dann zu erklären, ja das ist der Frühling hier draußen. Und dann schauen die raus und sehen Winter.
1: Ja, da fühlen sie sich verarscht schon.
0: Genau, da kennen Jahr. die sich nicht mehr aus. Und jetzt kann man das schöner verdeutlichen, weil jetzt sieht man halt vielleicht auch mal so einen Krokus, der da hokus pokus <lacht> seine Nase ans Licht reckt.
1: Ja, der Krokus kommt Hokuspokus. Das ist so der, die Quintessenz des Kinderliedes.
0: Steckt er seine Nase ans Licht. Hokuspokus Hokus. pokus, streckt der Krokus seine Nase schon ans Licht. Ja,
1: wunderbar. Ja, ich fühle mich jetzt auch gleich viel frühlingshafter. Hast auch Licht
0: im Herzen? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich merke gerade, in unserem Podcast geht es auch viel um Nasen. Jetzt schon wieder die Nase. Aber ja,
0: tatsächlich, ja. Genau. Jetzt, was äh, ist denn eigentlich, ganz kurz nochmal, was kam denn jetzt bei deiner Nasengeschichte raus? Du warst ja jetzt auch bei... Nochmal bei einem anderen HNO. Ich
1: habe mir bei einem zweiten HNO eine Meinung eingeholt und der meinte, dass meine Nase ganz in Ordnung ist. Also ich stehe jetzt wieder bei null in dem Wissen, was es mit meiner Nase auf sich hat. Ich werde jetzt noch einen dritten konsultieren. Ja, und ich. so eine
0: Nasendusche hast du dir zugelegt. Genau, eine hab Nasendusche habe ich, hab ich jetzt bekommen. sehen. Genau, das ist weil lustig, ist, gell? ist
1: mega lustig. Und ich habe <lacht> erfahren, dass wir gerade hier in Bayern so eine schlechte Luft für Nasenschleim heute haben. Und deswegen ist offenbar. Ein Großteil der Bevölkerung auf diese Nasendusche angewiesen, weil die Schleimhäute immer zu trocken sind in den Nasen.
0: Ja, ich habe ja auch so eine, aber bei mir reicht es nicht. Ich schnarche ja nach wie vor, wie mir meine liebe Freundin regelmäßig zu verstehen gibt und merke es auch selber, wenn ich mich anstrengend keine Luft kriege. Also bei mir ist es mit der Nasendusche und dem Kortisonspray leider nicht getan. Ich muss operiert werden im Juli. Ja, ja.
1: da werde ich dir dann einen Kokos vorbeibringen zur Aufmunterung. Ich
0: glaub, der steckt da seine Nase schon gar nicht mehr ins Licht, oder?
1: Es wird eine andere Blume geben, die dich dann erfreut. Aber was wir jetzt gleich tun können, ist dein Wissen in der bildenden Kunst etwas zu vertiefen. Und zwar habe ich dir jetzt heute etwas weniger schmuckes mitgebracht, also es ist ein weniger erfreuliches Bild, als das, das der Krokus abgibt, aber wir sind ja hier um Kunstwerke.
0: Genau, zu deuten. Und äh, deswegen aus, aus dem Licht hinein in die, in die Dunkelheit.
1: Dunkelheit. Genau, jetzt wird es wieder her. gruselig. Ich gebe es dir jetzt weiter. Ich hier bin ja immer sehr
0: aufgeschlossen, was hier kunsthistorisches Wissen anbelangt, das du mir vermittelst.
1: Gehen wir zu unserem heutigen Werk. Das könnt ihr, wie immer, bei Instagram auf mord-ist-kunst
0: oder auf unserer Website mordistkunst.de
1: anschauen, genau, da findet ihr es.
0: So, und ich finde jetzt dieses Bild erstmal
1: irgendwie. Ja, Ludwig, also schau doch mal, was erkennst du denn jetzt auf den ersten Blick?
0: Ja, also kurz gesagt, eine tumultartige Szene. Wir haben hier im Zentrum des Geschehens vier Figuren. Zwei davon sind Männer, die haben rote Umhänge an. Der eine hat auch so einen Lorbeerkranz auf dem Kopf, das müssen Römer sein. Ja,
1: sehr pfiffig.
0: So viel kann ich mir schon erschließen.
1: Ja, super, Ludwig, das hast du schon mal gut erkannt. Also in der römischen Antike bist du recht firm.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wenn du mich bestätigst, okay, es sind Römer. Und diese beiden Römer mit den roten Umhängen, die sind auch bewaffnet. Der Römer links im Bild, der hat in seiner erhobenen Faust einen Dolch. Und mit der anderen Hand drückt er hier eine Frau nach unten. Ich glaube, es ist eine Frau, könnte aber auch ein Mann sein, die hatten ja auch so Gewänder an damals, so will ich mich jetzt nicht festlegen. Drückt diese Person nach unten und sieht aus, als sei er im Begriff auf diese einzustechen. Und an diesem Akt der Gewalt versucht ihn eine dritte Person, die relativ deutlich aussieht wie eine Frau, die hat auch so Brüste. <lacht> ähm, <lacht> sieht man halt, ja. Versucht ihn davon abzuhalten, die hält ihre Hand schützend zwischen den angreifenden Dolchstoßrömer und diese Person, die da attackiert wird, die so im Umfallen begriffen ist. Also die ist so halb in der Luft, halb auf dem Knie von dem Römer. Also der geht hier unwirsch zur Sache.
1: Da ist noch ein Detail, was zu sehen ist, was dir ein bisschen Aufschluss auf diesen Römer, der da runtergedrückt wird. Ah, da liegt auch ein
0: Lorbeerkranz am Boden.
1: Der Lorbeerkranz, was bedeutet der denn in der Regel?
0: Moment mal, aber den Cäsar, den hatten wir ja schon mal in einem anderen Bild. und da.
1: Richtig, also der ist schon mal nicht, weil den ja, haben wir das ja schon abgeflüchtigt. Ja, wäre von dir nicht
0: sehr kreativ. Also ein anderer Römer, aber auch ein, ein Römer von Rang und Namen, mhm. gekennzeichnet durch diesen Lorbeerkranz, der ihm aber schon vom Haupt gefallen ist. Bisschen weiter rechts ist noch eben so ein weiterer Römer, der greift auch gerade an, der zieht gerade mit der rechten Hand sein Schwert hervor unter seinem Umhang und wirkt so, als würde er in das Geschehen eingreifen wollen, vermutlich zu Lasten der Person, die eh schon angegriffen wird gerade. Was man auch noch sieht, ist im Hintergrund hinten links, sind noch zwei so Legionäre könnten das sein, aber die sind eher so im Schatten verborgen, die machen jetzt nicht wirklich viel gerade hier in dieser Szene und ah ja genau, der Vollständigkeit halber das Ganze spielt sich in einem Saal ab, man hat hier so einen Marmorboden und im Hintergrund sieht man so eine große Vase auf einer Säule und ein Relief an der Wand und hier so einen Torbogen rechts, so also eine Tür und es sieht recht herrschaftlich aus, das könnte ein Verwaltungsgebäude sein im antiken Rom, in dem sich hier gerade ein Konflikt in einem gewalttätigen Ende entgegenneigt. Und ich vermute, es handelt sich um politische Differenzen zwischen den abgebildeten Römern und ja. Römerinnen.
1: Ja, da bist du schon ganz gut auf der Fährte. Es ist nicht nur eine politische Differenz, aber da kommen wir dann noch dazu. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass du das, gesehen hast, dass dieser männliche Protagonist, der das Schwert zieht, der mit dem Lorbeerkranz auf dem Kopf, dass der höchstwahrscheinlich dem am Boden liegenden auch ein Leitz zufügen möchte. Weil ich habe da nämlich am Anfang gedacht, so ja, das schaut ja so aus, als würde der den verteidigen wollen.
0: Ach so meinst du, dass der zur Hilfe geeilt kommt? Ja, das habe ich einfach deswegen gemutmaßt, weil er halt denselben Umhang anhat wie der andere Angreifer. Ja, es ist auch richtig. Oh. Und was ich jetzt auch noch sehe, ich weiß nicht, warum mir das nicht sofort aufgefallen ist, hier in der Mitte von dem Bild ist auch noch was, was aussieht wie ein Thron.
1: Das ist nicht ganz äh, unwesentlich, dieses ja, Detail. Ja,
0: das scheint wesentlich zu sein. Auch hinsichtlich meiner Behauptung vorhin, dass es hier ein wichtiges Regierungs- oder Verwaltungsgebäude sein könnte. Vielleicht ist es sogar ein Herrscher einer der Beteiligten hier.
1: Es ist tatsächlich ein Palast, in dem sich die Szene abspielt. Die zwei Protagonisten... Mit den Lorbeergrenzen, die geben uns auch schon mal einen Aufschluss darauf, was ihre Stellung ist. Und zwar sind es Regenten. Alle beide? Alle beide. Und das ist nämlich das, woraus unter anderem der Konflikt entsteht, den wir hier sehen. Es handelt sich hierbei um Geta, den römischen Kaiser. Das ist der Herr, der zu Boden gedrückt wird. Und Caracalla, ebenfalls Kaiser. Und diese Szene, die spielt sich ab, im Jahr 211 und zwar mutmaßt man so um den 26. Dezember.
0: Ah, der eine mit dem roten Umhang und dem Lorbeerkranz auf ist der Caracalla ja. und der andere mit dem roten Umhang, aber ohne Lorbeerkranz, das ist ein, ein Vasall von Caracalla dann vermutlich. Richtig. Der, der die Dirty Work macht und ja auf den Kontrahenten einsticht Während der Caracalla halt nur so tut, als würde er auch hier. Der hat die Hand so am Schwert, aber macht ja letztlich nichts. Richtig. Will sich die Finger nämlich nicht schmutzig machen.
1: Das, was halt das Besondere an den beiden ist, dass Geta und Caracalla zusätzlich Brüder sind. Wir haben es hier mit einem Bruderzwist
0: zu tun. Ja, Brustmahlzeit.
1: Ja, das ist sogar für römische Verhältnisse etwas ungewöhnlich, denn politische Morde waren an der Tagesordnung, aber. So ein tödlicher Konflikt zwischen Brüdern war da auch etwas Außergewöhnliches.
0: Zumal die ja wirken, als wären sie schon erwachsen. Richtig. Und da kann ich ja aus meiner beruflichen Tätigkeit auch ein Liedchen davon singen, dass oftmals Geschwisterkinder, wenn die ungefähr im selben Alter sind und Kinder, sich durchaus mal streiten und fetzen, aber wenn Leute jetzt, sage ich mal, die Pubertät überwunden haben, dann verstehen sich in aller Regel Geschwister schon immer ganz gut und mögen sich auch.
1: Bei den beiden ist es tatsächlich so, wie du gerade beschrieben hast, die sind nur elf Monate auseinander. Caracalla ist 188 geboren, Geta 189, also die sind fast im gleichen Alter, kann man sagen, also fast ein Jahr trennt sie, aber das ist ja nicht viel. Und da ist es ja oft so, dass gerade bei Brüderpaaren so in der Jugend ein bisschen Rivalkämpfe stattfinden, die sich dann aber widerlegen.
0: Wie war das denn bei dir und deiner Schwester?
1: Wir sind sehr weit auseinander. Wir sind ja fünfeinhalb Jahre auseinander, also
0: da hat sich deine Schwester dann eher um dich gekümmert.
1: Genau, die war immer sehr liebevoll zu mir und da war keine
0: Rivalität. Und erstochen hat sie dich offensichtlich auch offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Denn du sitzt hier mir gegenüber. Ja, meine Schwester ist ja 20 Jahre jünger als ich und auch die hat noch nie versucht, mich zu erdolchen.
1: Genau, also da gibt es auch keine Differenzen. Das können wir für unsere Familie schon mal ausschließen. Da können wir uns glücklicher diese schätzen Konflikte. als diese
0: Römer, die hier abgebildet sind.
1: Ja, allerdings, also ich meine, in einem Kaiserhaus aufzuwachsen war ja damals auch wirklich nicht einfach und ist nicht selten tödlich geendet.
0: Obwohl Prinz William und Prinz Harry sich in so einer Situation wiederfinden ja, die können. Die, sind die jetzt, mögen sich, gell? Das, die
1: sind gerade ein
0: Beispiel, da, das genau. entkräftet, was ich vorher gesagt habe.
1: Das ist das Negativbeispiel. Gott sei Dank sind sie beide vernünftig genug, dass sie ihre Kämpfe verbal austragen. Wenigstens Und über Netflix. Immerhin. Und über Netflix. Also Sorgen müssen wir uns wahrscheinlich um die Leben der beiden erstmal nicht machen. Aber ja, Rivalität ist da genauso vorhanden.
0: Leute, vertragt euch doch lieber mit euren Geschwistern.
1: Ja, das wäre das Beste gewesen. Das wollte auch der Vater von diesen beiden Brüdern immer gerne. Und zwar sind die beiden Sprösslinge des Septimius Severus. Und dieser ist unter dem Kaiser Commodus Stadthalter in Gallien gewesen. Und Commodus kennen wir ja aus dem Film Gladiator zum Beispiel. Ja, das
0: war ein Arschloch. Richtig, stimmt's?
1: genau. Also der kommt in der Geschichtsschreibung nicht gut weg. Der wurde dann auch ermordet, also den mochte man im Allgemeinen nicht so gern. Aber auf jeden Fall unter diesem Kommodus ist Septimius Severus groß geworden, kann man sagen. Ja, das kann Position. er nichts werden. Septimius Severus hat eine Frau aus Syrien geheiratet, Julia Domna, und mit ihr hat er eben diese beiden Kinder bekommen, Geta und den... Caracalla, was aber ein Spitzname ist, das ist die Bezeichnung für ein keltisches Mäntelchen. Den hat er bekommen, weil er diesen Mantel wohl gut fand und weil er den auch seinen Soldaten angedeihen ließ. Also der hat die wohl verschenkt und deswegen heißt ah, dieser Kaiser Caracalla. Aber und deswegen
0: hat er so einen roten Mantel an und sein Soldat hier auch.
1: Ja, wobei Purpur ist schon auch Kaiserwürde. Also das ist schon auch eine Farbe... Der Herrscher, deswegen, das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Caracalla zu tun. Aber eigentlich heißt eben der junge Lucius Septimius Bassanius und nicht Caracalla. Und er wurde 188 in Lugtonum, äh, dem heutigen Lyon, geboren.
0: Moment mal, also Caracalla ist der Spitzname quasi, der beruht auf der Vorliebe für diesen Mantel.
1: Genau. Und nachdem der Kaiser Commodus im Jahr 193 ermordet worden war, entstand wieder ein Gerangel um die Nachfolge. Wie soll so er, ist? Genau, weil er kinderlos war wohl und weil dann jeder in diese Lücke drängen wollte. Auch Caracallas und Getas Vater Septimius Severus, der sich dann mit Hilfe seiner Legionen schließlich zum Kaiser ausrufen ließ. Dabei half ihm auch, dass er behauptete, dass ihn der Vater von Commodus, Mark Aurel, den man auch aus Gladiator kennt und der auch in Rom sehr beliebt war als das Imperator. Und Septimius Severus behauptete, dass er ein Adoptivkind von Mark Aurel gewesen wäre. Und so hat er quasi seine Kaiserwürde noch dann legitimiert.
0: Wenn ich mich recht entsinne, dann ist der Mark Aurel ja im Gladiator-Film der, der am Anfang stirbt, woraufhin dann der Commodus hergeht und fälschlicherweise behauptet, ah, der hat gesagt, ich bin jetzt der Kaiser.
1: Genau, aber das ist tatsächlich fiktiv, also der Marc Aurel, der ist entweder an der Pest oder an Krebs verstorben im Feldlager, also den hat Commodus in echt nicht umgebracht. Wie im Film. Durch diese eben fiktive Adoption legitimierte Septimius Severus dann sein Kaisertum und er war somit der erste seiner Dynastie, der Severa, die eigentlich bloß bis zum Caracalla gedauert hat. Also eigentlich nur sein Sohn hat diese Dynastie weitergetragen und dann war es auch schon wieder vorbei. Aber er hat seinen Sohn Caracalla, den Erstgeborenen, dann schon 195 zum Cäsar erhoben. Das bedeutet in dem Fall, dass er den Imperatorenthron einmal von seinem Vater erben wird wenn er 188 geboren ist, dann war er 195. Wie alt war das Kind dann? Sieben? Sieben, ja. Genau, also dann ist quasi der Caracalla schon mit sieben zum Nachfolger von Septimius ernannt worden. Und zwei Jahre später, also mit neun, wurde er dann zum Augustus. Und Augustus ist die Bezeichnung dann für den Herrscher, der auch sein Amt ausführt. Also war er mit neun Jahren dann schon Mitregent seines Vaters.
0: Okay, aber wie genau kam es jetzt hier dazu, dass es sich in diesem abgebildeten Klimax entladen hat? Denn da müssten ja die Verhältnisse eigentlich klar sein. Die sind ja hier obviously älter als neun, alle beide. Und dann war ja sonnenklar eigentlich hier, der Caracalla ist Herrscher und der andere Bruder ist halt der jüngere Bruder, wie das damals so war. Blöd gelaufen, ist halt dann nicht Regent.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen, das so zu handhaben. Das Problem war nur Folgendes. Es liegt auch ein bisschen an den Charakteren der beiden Kinder, wieso es dazu kam. Die Geschichte der beiden wurde festgehalten von Cassius Dio und von Herodian. Das sind die wichtigsten Quellen, die wir dazu haben. Und das waren Zeitgenossen von Geta und Caracalla und Cassius Dio war ja ein höherer Beamter, der war dann auch Konsul und der wird von Historikern als relativ glaubwürdige Quelle gehandelt.
0: Obwohl diese Geschichtsschreiber ja letztlich, um nicht enthauptet zu werden, tendenziell ja immer in Favor der Herrscher geschrieben haben, wenn es Zeitgenossen waren, weil sonst hätten ja die Herrscher gesagt, hier, was schreibst denn du da?
1: Ja, wobei beim Senat Moment. ist es schon tatsächlich ein bisschen anders. Also so, die waren schon durchaus auch kritisch den Imperatoren gegenüber. Ging das? Das ging natürlich, wenn dann der jeweilige Herrscher gestorben ist, umso besser. Es ist so, dass zum Beispiel Herodian, den kann man eindeutig als Geta-Befürworter identifizieren, so wie, wie er sich dann über ihn äußert. Und Cassius Dio ist halt ein bisschen neutraler. Beide bauen natürlich dramatische Stellen aus, damit es ein bisschen Farbe bekommt, die ganze Geschichte. Aber das sachlichere Werk ist wohl das von Cassius Dio.
0: Na gut, wenn die Historiker und Historikerinnen das sagen, dann wird es wohl so sein.
1: Ja, ich habe zu diesem Fall zwei Uni-Arbeiten als Sekundärquelle herangezogen. Einmal von Thomas Weißer und Andrea Riva, Und die unterscheiden sich in der Quelleninterpretation auch kaum. Also... Das ist dann schon relativ... Dann wird das schon so
0: gewesen sein. Genau,
1: relativ klar.
0: Ich als römischer Geschichtsschreiber hätte ja, ohne jetzt wie ein Angsthase klingen zu wollen, aber wenn ich da so unberechenbare Herrscher habe, und dann schreibe ich da damals, es war ja noch nicht so, dass man da hier mit Pressefreiheit großartig nee. was hätte anfangen <lacht> können.
1: Nicht wirklich.
0: Bin mir nicht sicher, ob ich da das Risiko eingegangen wäre zu schreiben, ja hier der Caracalla, der ist blöd. Also, er ist nicht rechtmäßig auf seinem Thron. Die Senatoren die, jetzt trotzdem.
1: die Senatoren, die hatten ja ihre eigene Crowd hinter sich. Ein Politiker, war ja sowieso nie safe, egal was er gemacht hat. Deswegen, ich glaube, das war dann auch schon wurscht.
0: Ach so, du meinst, dass dann diese Leute, die das aufgeschrieben haben, da war halt dann sowas wie der Consultant, der Berater.
1: Ja, Cassius Dio hatte zum Beispiel, der hatte eine Position, die ihm das auch erlaubt hat. Also die hatten okay. ja auch Anhängerschaften. Der Herodian war eben eher ein kleinerer Beamter. Der kommt eher noch vom Volk.
0: Am Ende ist es wahrscheinlich wurscht, was man überhaupt da für einen Job ausgeübt hat, weil niemand sicher war, der sich hier im Dunstkreis solcher Herrscher bewegt hat.
1: Unsichere Pflaster waren da breit gesät in dieser Stadt. In der Ewigen. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt zurückkommen zu unseren beiden Brüdern. Und die werden nämlich unterschiedlich auch charakterisiert. Und zwar wird Caracalla als Kind und in seiner Jugend noch als sehr höflich und auch als sehr smart beschrieben. Also der muss sehr intelligent gewesen sein. Und der wurde dann wohl erst als Erwachsener grob, weil später wird er nämlich als sehr brutal, grausam und kaltblütig beschrieben. Sein Bruder, der Geta, der wird eigentlich bei Cassius Dio ähnlich beschrieben wie sein Bruder, aber bei Herodian da ist er eher der, der liebevolle, der sanftere Herrscher und halt sein Bruder Caracalla der grausame. Also bei Herodian ist der eine Bruder gut und der andere böse. Was noch überliefert ist, ist, dass der Geta er wird als Adolescens Decorus als gut gewachsener, hübscher Mann beschrieben und der Caracalla ist eher klein von Wuchs. Das ist für Römer jetzt nicht so toll, wenn die halt Soldaten werden wollen. Also eher körperlich benachteiligt und daraus entsteht vielleicht auch schon eine gewisse Rivalität zwischen den Brüdern. Dann ist das nächste, dass ja der Caracalla sehr früh einfach schon zum Augustus ernannt wurde und dann auch mit seinem Vater gemeinsam auf Münzen abgebildet worden ist, während sein Bruder im Hintergrund blieb und erst mit 20 Jahren vom Vater zum Augustus ernannt wird. Auch. Auch. Genau, Der, verwirrend. das ist super verwirrend, aber es ist so, dass Septimius Severus 2009 schon gemerkt hat, okay, er wird immer schwächer, da war er schon über 60, er muss jetzt auch mal seine Nachfolge richtig regeln und dadurch, dass er eben gemerkt hat, dass seine Söhne permanent konkurrieren, hat er beide zum Kaisern ernannt, zu gleichwertigen Imperatoren, dass sie gemeinsam Rom weiterführen nach seinem Tod.
0: Also sei mal nicht böse, ich glaube, da muss man keinen gelernter Pädagoge sein, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Strategie ist, um so einen bestehenden Konflikt zu befrieden.
1: Ja, vor allem, weil es sich halt auch um tatsächlich relativ... Rüpelhafte Bengel gehandelt hat. Also, ich stelle mir die halt so vor, weißt du, wie so, so verwöhnte Knaben aus reichem Hause, die, die sich teilweise langweilen, weil Cassius Dio schreibt hier auch: sie schändeten Frauen, missbrauchten Knaben, veruntreuten Gelder und machten Gladiatoren und Wagenlenker zu ihren Gefährten. Also, sie trieben sich rum in der Stadt, bauten eine Scheiße nach der anderen und machten auch immer das kaputt, was der andere gerade toll fand. Und so lief denen ihre Jugend ab. Ja, ganz ähm,
0: angenehme Zeit, Genau, ganz
1: angenehme, also richtige Kackpratzen, wenn man es genau nimmt. Und es war dann wohl auch so, dass der Caracalla mal seinen Vater umbringen wollte, so zwischendurch. Und anstatt das Söhnchen zurechtzuweisen, hat er einfach eine ne Standpauke bekommen und das war's dann. Also der Vater hat, in Anführungsstrichen, sehr hart durchgegriffen. Nicht. Und es gipfelte ja dann in dem Bild, was wir da sehen. Also, das heißt, die waren sich
0: einfach nie besonders grün und irgendwann einmal...
1: Nee, und so, es war dann auch so, dass die Mutter eher den Geta bevorzugt hat. Wahrscheinlich auch, weil Caracalla halt immer beim Vater bevorzugt wurde. Und so wuchs die Rivalität natürlich noch. Die Eltern haben quasi nichts gemacht, um zu versöhnen, sondern haben sie beiden immer noch weiter auch auseinandergetrieben mit ihren Interventionen.
0: Klar, mit dem Gipfel dann halt in dem Move, dass einfach der andere Bruder auch noch zum Mitregent ernannt wird, wo man ja sagen muss, da gibt es ja eigentlich kaum einen anderen Outcome, als dass dann der eine versucht, den anderen umzubringen.
1: Naja, also die Mutter hat immer versucht, Unterredungen zu arrangieren, aber das hat irgendwie nicht funktioniert.
0: Moment da mal! Dann glaube ich ja jetzt auch zu wissen, wer diese Frau ist, die hier in der Mitte des Bildes versucht, den Angriff abzuwenden. Wer? Ja, die Mutter!
1: Ja, richtig. Das ist Julia Domner.
0: <lacht> die sieht auch nicht viel älter aus als die anderen Leute. Ja,
1: der Maler hat's hat es gut gemeint. Das oft,
0: gell? Oft damals so. Ja. Dass die da alle irgendwie jugendlich.
1: Aber die war gut schon ein aussehen. bisschen älter auch.
0: Ja, musste ja. Also
1: genau, und das hat auch einen. Grund, warum die da auf dem Bild ist, weil es ist nämlich so gewesen, beziehungsweise es soll so gewesen sein. Septimius Severus hat seine Söhne, weil er die Streitereien auch irgendwie beenden wollte, mit nach Britannien genommen auf einen Feldzug gegen die Kaledonier. Dort ist dann Septimius Severus 211 verstorben und hat eben seinen Söhnen dann das Reich hinterlassen, das Imperium Romanum.
0: Und dann standen Tür und Tor offen für genau. All-Out-War äh, zwischen denen. Das war dann
1: schon extrem seltsam, weil nämlich beide sofort ab dem Moment des Todes des Vaters ihre Leibwachen verstärkt haben und sich gegen den Bruder jeweils geschützt haben. Also die sind dann auch nicht mehr zusammen in irgendeinem Gasthof untergekommen oder so oder in irgendeinem Feldlager, sondern immer getrennt gewohnt und äh, sich möglichst... Weit weg vom anderen aufgehalten und halt mit einer Armee an Leibgarden noch drumherum. Weil Aber der
0: Regierungssitz war ja vermutlich ein und derselbe, oder?
1: Ja, ja, das war eigentlich <lacht> Rom. Und da sind sie dann auch zurückgekehrt. Aber es war eben so, dass in Britannien bereits die Mutter schon versucht hat, beide Brüder an einen Tisch zu kriegen, um das endlich zu beenden, die Fehde, und weil sie ja auch wusste, okay, jetzt müssen sie an einem Strang ziehen. Sie hätten es nämlich auch gut machen können, weil offenbar war Geta eher so der Verwaltungsfachmann und Caracalla war quasi ein Mann der Armee. Also der hatte die Soldaten alle hinter sich. Und so hätten sie eigentlich beide gut zusammenarbeiten
0: können. Ja, ressourcenorientiert. Richtig.
1: Aber dem war nicht so. Sie sind dann von, also nachdem sie mit den Kaledoniern Frieden geschlossen hatten, zurück nach Rom gereist und da eben schon separat. Und nach der Beerdigung des Vaters, da war es dann auch dem Volk langsam klar, okay, die beiden Brüder, die verstehen sich nicht. Die sind sich nicht grün und das wird auch nichts mehr. Das Ganze gipfelte dann im Dezember 211, als Caracalla schon mal eine Verschwörung angezettelt hatte gegen seinen Bruder also Caracalla hat auch versucht bei den Soldaten Stimmung gegen Geta zu machen da hatte aber noch keinen großen Erfolg gehabt weil die Soldaten einfach dem Wunsch von Septimius Severus entsprechen wollten und äh, sich dafür nicht hergegeben haben zunächst aber Geta hat natürlich davon Wind bekommen und hat dann seine Leibwache nochmal verstärkt und hat sich quasi noch mehr zurückgezogen. Und dann sind sie beide eben in den Kaiserpalast gezogen, aber jeder so eins andere Ende mit der Leibgarde. Davor. Also es ist richtig albern einfach auch. Aber sie hatten halt beide total Angst, weil man kennt es ja, in Rom wurde man dann gerne mal vergiftet. Oder ist einfach mal bei einem Lokusgang äh, nicht mehr zurückgekommen, weil irgendjemand aus dem Hinterhalt zugestochen hat.
0: Oder so eine Giftschlange vielleicht im Klo schon drin saß. Oder
1: so, also damit musste man einfach rechnen, wenn man
0: Imperator war. Ja, aber wie, wie muss man denn sein, dass man dann nicht einfach sagt, so, hey, pass mal auf, wir sind ja doch beide ganz gut dran hier so als Korrigenten, es fehlt uns an nichts. wir sind im Palast und Anstatt jeden Tag um mein Leben fürchten zu müssen, dass man sich dann nicht dazu durchringen kann hier, dass man sich verträgt ja. oder sagt, du machst deins, ich mach meins. und
1: Also es scheint sehr schwer gewesen zu sein. Ich verstehe es auch nicht, weil sie hätten es leichter haben können zu zweit, aber gut. Der Caracalla... Der wurde von seinem Vater zwangsverheiratet, als der Vater noch lebte. Und zwar hat er die Tochter eines Pretorianers heiraten müssen und wollte das nicht. Und er hatte damals schon befürchtet auch, dass seine Schwiegerfamilie machtmäßig ein bisschen den Rang ablaufen könnte und hat dann kurzerhand äh, den Schwiegervater um die Ecke gebracht.
0: Was auch sonst.
1: Und dann später auch tatsächlich seine ungeliebte Ehefrau. Also, der hat nicht lange gefackelt. Jetzt war er Imperator mit seinem Bruder zusammen und hat dann gedacht, ja gut, das äh, ist jetzt auch nicht das, was ich möchte. Und dann hat er seiner Mutter aufgetragen, sie möge doch den Geta mit ihm an einen Tisch setzen und nochmal über alles reden und sich versöhnen.
0: Ha, das wollte er nicht denn echt, gell?
1: Ja, also… <lacht> Es war dann wohl so, dass dieser Geta unbewaffnet zu diesem Treffen erschienen ist. Warum auch immer. Also, oh, man muss ihm blöd, da. Genau, also ein bisschen Einfältigkeit muss man ihm da dann schon unterstellen. Ja, oder eben Herzenswärme. Ich weiß es ja nicht. Es ist schwierig.
0: Ja, aber wie herzenswarm kann man denn sein, wenn ich jetzt weiß, betrachtet hier jemand nach dem Leben?
1: Ja, es ist schon naiv. Fällt gewesen. jetzt kein
0: Beispiel ein, aber. Das ist ja so, als würde ich äh, mich auf ein Date mit Jeffrey Dahmer einlassen. <lacht> Wissend allerdings, was das für einer ist. Das war ja das große Problem, dass die ganzen Opfer das nicht wussten. Aber wenn ich jetzt, ah ja, der so tickt der. Oh, kein Problem, gehen wir mal gemeinsam nach Hause, gucken wir uns einen Horrorfilm an. Warum nicht?
1: Ja, und das spricht ja einfach auch eben nicht für diesen Geta, also dass er besonders hell auf der Platte ist, wenn er dieser Einladung folgt. Aber er ist ihr wohl gefolgt. Und jetzt äh, gehen dann die Quellen wieder auseinander. In der einen Version sollen den Geta dann äh, Zenturionen von Caracalla erstochen haben. Und Geta soll sich in die Arme seiner Mutter geflüchtet haben, schreiend. Und äh, nach römischen Maßstäben eben sehr schmachvoll so gestorben sein. Also ich wiederum kann es voll nachvollziehen in so einer Situation, wenn meine Mutter dazu gegen ist natürlich relativ. Ja klar, ich hin. wenn
0: du gerade verblutest und schwerste Wunden
1: hast. Richtig. Und der Mann war da ähm, 21. Also das ist jetzt auch noch nicht so alt, dass man so abgeklärt wäre oder so. Ähm, ja, ganz
0: ehrlich. Also was will man da abgeklärt sein? Mit ja, den letzten Zügen. Wahrscheinlich
1: auch mit 80 noch würde ich nach meiner Mama. Schreiben. immer
0: scheiße, ja. denke ich erstochen zu werden. Da braucht man auch nicht so tun, als wäre das ah ja hier blöd gelaufen.
1: Ja, das, das stimmt. Aber also diese Episode, halt, dass er in die Arme seiner Mutter gelaufen ist, das ist natürlich eine Diffamierung Gethas gewesen. So der schwächliche Feigling, der nicht wie ein Mann stirbt. Also das sollte schon auch so ja, da sieht man mal, wie, wie alt
0: dieses Narrativ ist von wegen hier. Männlichkeit ja, und bescheuert. Darf keine Gefühle zeigen, also zum Glück jetzt schön langsam hier setzt sich der Gedanke durch, dass das vielleicht Quatsch ist.
1: Ja, und Herr Rodian, also der ähm, Geta-Befürworter, der hat das auch ein bisschen anders beschrieben. Der hat nämlich einen Zweikampf zwischen den beiden Brüdern beschrieben. Also da soll tatsächlich Caracalla selbst so lange mit dem Geta gekämpft haben und dieser soll sich gewehrt haben, bis es nicht mehr ging und er dann gefallen ist. Als ebenbürtiger Gegner und nicht als, äh, in Anführungsstrichen, weinerliches Opfer.
0: Aber der Outcome ist ja derselbe. Geta der tot, ist Caracalla, derselbe. lebendig...
1: Genau, also der Outcome ist derselbe, Geta musste dann leider das Zeitliche segnen, die Mutter durfte nicht um ihn trauern, musste auch noch dabei lächeln und durfte ihren Sohn auch nicht beerdigen. Das hat ihr eigener Spross so verfügt, der Caracalla. Dem
0: würde ich was erzählen als Mutter.
1: Und der Caracalla ist dann auch nach dem Tod Gethas sofort zum Soldaten gelaufen und hat dort gesagt, also er musste sich gegen seinen Bruder wehren, ein Anschlag wäre auf ihn verübt worden und er ist aber Gott sei Dank davongekommen nochmal. Und daraufhin wurde natürlich Geta zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Posthum. Posthum und Caracalla zum Alleinherrscher. Über Geta wurde dann auch die Damnatio Memoriae verhängt, wie vorher übrigens schon über ähm, Caracallas Schwiegervater und verhasste Ehefrau und die Damnatia Memoriae. Das heißt einfach, dass alle sachlichen Hinweise auf eine Person verschwinden müssen. Also das heißt, dass man da die Büsten des Geta zerstört hat, ihn aus Dokumenten getilgt hat, sodass einfach nichts übrig bleibt von einer Person. Das war quasi die höchste Ächtung, die du im Staat der Rom hast bekommen können.
0: Das ist ja auch scheiße, wenn dann überhaupt niemand mehr weiß, dass es dich mal gegeben hat. Absolut. Vor allem
1: auch natürlich für die Hinterbliebenen tut es extrem weh. Aber Geta hatte wohl auch Anhänger, denn eine Büste ist erhalten bis heute und die wurde wohl versteckt und ist dieser Damnatio memoriae nicht zum Opfer gefallen.
0: Wüsste man sonst gar nicht, dass es den überhaupt gab? Oder? Doch,
1: doch schon. Alles tilgen konnte man nicht, aber man hat schon versucht, da so gründlich wie möglich ja. zu arbeiten. Allein schon durch das Werk von Cassius Dio und Herodian weiß man ja, dass es ihn gibt.
0: Ja, das muss man sich auch erst einmal vor Augen führen. Ich habe jetzt gerade das kurz hier mir vergegenwärtigt, dass das ja auch ein Luxusproblem ist, letztlich von diesen Adeligen, weil jeder von uns, wir beide zum Beispiel, wenn irgendwann mal nicht mehr Sinn ich glaube, ich habe da sogar mal was drüber gelesen, wie viele Generationen das dauert, bis einfach kein Mensch mehr weiß, dass es dich mal gab. Einfach. Also ich meine zum Beispiel, mein Urgroßvater, von dem habe ich mal ein Bild gesehen, ja. Aber da habe ich ja null Bezug dazu zum Beispiel. Und das ist, wenn man es sich mal vorstellt, ähm, eigentlich schon traurig, gell?
1: Ja, natürlich ist es das. Also man ist schon ganz schön vergänglich so.
0: Ja, wenn jetzt nicht irgendwie als Künstler irgendwelche Werke geschaffen hast, die dich halt überdauern, so wie diesen Podcast zum Beispiel. Vielleicht ist das ja in 100 Jahren der letzte Schrei. Eben,
1: das ist unser Vermächtnis, <lacht> Ludwig. Uns wird man nie vergessen, weil uns wird man immer hören das können. Das Internet
0: vergisst nichts.
1: Gut, unser Podcast wird ewig bleiben. <lacht> ja, und schau, man hat ja nicht mal Geta komplett vergessen. Also er ist ja auch wieder präsent. Ich meine gut, Caracalla und Geta sind jetzt nicht die berühmtesten römischen Kaiser, die, die wir kennen, ja, aber, aber den Kagakala,
0: den habe ich zumindest schon gehört gehabt. Von, von der Existenz von diesem Geta habe ich hingegen keine Kenntnis gehabt, weil es jetzt auch kein Maßstab ist, dass ich irgendwie nicht kenne aus dem Zeitalter.
1: Ja, und die Damnatium-Memorie hat ja auch offensichtlich...
0: Die, <lacht> die, die da waren? bin ich das beste Beispiel dafür, dass die gut funktioniert hat.
1: Ja, also das Den Ding nicht ist, kennen. das Volk war auch einigermaßen gespalten, die einen waren äh, Geta-Anhänger, die anderen Caracalla-Anhänger, die Soldaten jetzt eher Caracalla-Anhänger, also auch noch lange nach Caracalla war der beim Heer eine Lichtgestalt. Und er hat dann auch nicht lange gefackelt und auch die Anhänger Getas natürlich töten lassen. Also Cassius Dio nennt eine Zahl von ca. 20.000 Opfern. Das erscheint Historikern heute etwas viel. Aber er wird da schon gut gewütet haben. Also Caracalla war aber da... Nicht so der beliebte Imperator, also es war auch so, dass man ihm durchaus, gerade auch nach dem Brudermord, was ihm ja auch nicht jeder abgenommen hat, dass er da so todesmutig einfach dieser Verschwörung entgangen ist, sondern es war dann auch schon einigen klar, wie Die das abgelaufen ist. Die Vorgeschichte wird ja auch
0: jetzt nicht ganz im Verborgenen sich abgespielt haben.
1: Richtig, eben, also davon hatte man ja durchaus auch Kenntnis. Und deswegen bildeten sich dann unter den Prätorianern so kleine Verschwörungsgruppen und der Kaiser wurde dann auch im Frühjahr 217 in einem Feldlager umgebracht. Und auf diese Nachricht beging auch Caracellas Mutter Selbstmord und sie hatte wohl trotzdem Brudermord ihrem Sohn dann immer noch diese Ehrerbietung dargebracht, ob gezwungen oder weil es halt doch auch ihr Sohn war. Das bleibt dahingestellt. hingestellt. Das ist eine schwierige Situation, denke ich mir, für so eine Frau dann. Ja, freilich. Also ich
0: meine, nach allem, was du mir jetzt da geschildert hast, denke ich mir auch, dass das nicht so war wie heutzutage, dass da die Mutter eine Autoritätsperson ist, die sagt hier, mein Sohn, so nicht. Jetzt ja. Es gibt Fernsehverbot, <lacht> sondern... Ähm,
1: na, also jetzt gibt's Hausarrest.
0: Ja, genau. So, ja. so wird es nicht gewesen sein. Sondern wenn der da ja schon als mit neun Regent war, dann konnte der da wahrscheinlich auf der Nase rumtanzen, wie er wollte. Und die halt letztlich auch sich untertan machen.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass das wirklich Charaktere waren, mit denen möchtest du eigentlich nichts zu tun haben. Auf jeden Fall haben dann die Rivalen von Caracalla das dann so gedreht, also weil sich dann eben nach Caracalla's Tod auch die Mutter umgebracht hat, dass die ja bestimmt auch in Blutschande miteinander gelebt hätten. Also, sprich, ja, das ein haben Verhältnis. Alle damals. Genau. Gemacht. Das war dann nochmal so ein diskreditierender <lacht> Aspekt, den man ihm so mit auf den Weg gegeben hat und der kompletten Familie im Grunde
0: wie bei Game of Thrones ist es dazugegangen. ja das es ist aber wirklich also wenn ist ich mir das wirklich jetzt aber anschaue, in, also, in dem Fall jetzt tatsächlich das auch äh,
1: in, in dem Fall tatsächlich jetzt nicht sondern
0: wenn das da gewesen wäre wie bei den Targaryens
1: ja aber irgendwie ist es schon echt ein bisschen so also das ist jetzt nicht so weit hergeholt finde ich die Game of Thrones Story ja irgendwo
0: muss ja der George R R Martin auch seine Inspirationsquellen haben ne
1: ja, das stimmt. Die kann man sich da, da auch gut hat er gut nicht holen. völlig
0: aus der Luft gegriffen alles.
1: Nee, also vollkommener Wahnsinn. Es ist auch so, dass jetzt natürlich im Fall von Caracalla auch immer wieder versucht wird, von einzelnen Historikern das Bild gerade zu rücken und darzustellen. Er war ja gar nicht so schlimm, wie es heißt, was ja auch bei Nero und Caligula oft gemacht wird. Und bei Nero war es ja so, da war ich dann selber am Schluss nicht mehr so von der Bösartigkeit des Neros überzeugt, in diesem Fall muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war einfach tatsächlich ein recht äh, fieses Ars, dieser Caracalla. Geht da, würde ich genauso sehen wie Caracalla, der hatte halt einfach da den Kürzeren gezogen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt dann der milde, gute Bruder gewesen wäre. Also man weiß es nicht, aber nach dem, was dann aus seiner Jugend berichtet wird. Hm?
0: Ja, und sonst hätte er ja auch so einen Prinz-Harry-Move letztlich einfach machen können und sagen, ja, ich Gehe jetzt nach Kanada. Gut, Kanada jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwo anders weit weg hin. Und naja, äh, also es
1: war zwischendrin schon mal wohl die Frage, ob sie das Reich aufteilen in Westen und Osten und dann der Geta nach Osten geht. Also das war wohl im Gespräch. Ich denke, dass die damals, ehrlich gesagt, der Nero wird auch eine Kackbratze gewesen sein, aber...
0: Ich denke, um erfolgreich zu sein in diesen Kreisen da, musste ja schon ein Fünkchen-Skrupellosigkeit einfach mit dabei sein.
1: Ja, was halt immer dann so als Gutmenschentuben gewertet wird, ist zum Beispiel, dass Caracalla 212 das römische Bürgerrecht an die meisten freien Bewohner des Imperiums verliehen hat, was vorher ja nicht so war. Was man aber dann auch sagen muss, dass das höchstwahrscheinlich so ein Goodie fürs Heer gewesen ist, weil ja da einfach ganz viele verschiedene Völker miteinander in diesem Heer vereint waren und er sich nach dem Vorbild seines Vaters dieses Wohlwollen der Armee erkauft hat, immer Stückchen für Stückchen. Also durch... Zugeständnisse, aber dann auch durch Vermögen. Also er hat sich die Armee gekauft. Das war einer der Ersten, der angefangen hat, sich wirklich die Armee zu erkaufen. Was dann später mehrere Feldherren zu gewissen Positionen gebracht hat, hat er angefangen. Aber wenn es irgendeine
0: Strategie gibt, die sich im Laufe der Geschichte als vorteilhaft erwiesen hat, dann ist es ja wohl, Menschenrechte zu geben.
1: Ja, das stimmt. Die Frage ist halt, ob du das tust, um dem Volk was Gutes zu tun oder eben für deinen eigenen Erfolg.
0: Es ist ja am Ende eine Win-Win-Situation, weil die Leute dann natürlich froh sind und dich besser leiden können. Ja, das stimmt. Und dann profitierst du und die Leute auch und so soll es ja eigentlich sein.
1: Aber ich denke, dass er das eben gemacht hat, damit er halt die militärische Macht so weit wie möglich behält. Und das ist nicht uneigennützig. Also ich, ich finde es mega schwierig. Er hat es ja auch geschafft. Also die Soldaten waren ihm ja sehr gewogen. Und was noch von ihm überblieb lobenswert, das sind die Caracalla-Thermen wohl, die er fertiggestellt hat. Also Wellness, da war er auch ganz groß dabei. Ja, das mögen
0: die Leute auch. <lacht> ja, Rechte <deswegen>. und Wellness.
1: <lacht> Rechte und Wellness hat er gebracht, aber ja, ich meine, man kann nicht einfach seine Schwiegerleute meucheln, nur weil sie einem nicht passen. Nope. Das geht nicht. Und der Bruder Mord ist auch was, was man auch durchaus verurteilen kann. Also ich glaube nicht, dass der so ein edler Charakter war, dass man ihn jetzt da Posthum verklären könnte. Der hat schon was auf dem Kerbholz, würde ich mal behaupten.
0: Rechte und Wellness.
1: Rechte und Wellness. <lacht> und dieses Bild, das haben wir auch noch gar nicht gesagt, das ist von Jacques-Augustin Catherine Pajou. Ein französischer Maler und der hat das Bild 1788 in Öl auf Leinwand gemalt. Und es hängt heute in der Staatsgalerie Stuttgart. Also wenn ihr das anschauen wollt, dann fahrt nach Stuttgart. Es ist dem Klassizismus zuzuordnen. Das erkennt man schon daran, dass man im Klassizismus sich wieder auf die Antike besonnen hat und römische oder griechische Episoden sich herausgesucht hat, die man dann in einer bühnenartigen Szenerie angeordnet hat. Und im Gegensatz zum Barock waren auch wieder klarere Linien und klarere Bildeinteilung ein Thema im Klassizismus.
0: Klassizismus. wir mal, wie man es merken kann. kann.
1: Genau, das <lacht> ist auch gerne mal mit geometrischen Formen, die dann quasi die Anordnung der Figuren beschreiben. Also wenn du das siehst, dieses Grüppchen, da kannst du ein Dreieck draus bilden. Du kannst auch zwischen Geta und dem Caracalla ein Dreieck bilden, wenn du die Linien weiterziehst. Und daran erkennt ah, ja. man so diese Geradlinigkeit des Klassizismus. Was
0: du alles weißt. Genau. Ja, unglaublich. Ja, oben gelb. sehe ich ein Rechteck, dann hier ja, Winkel sind da, die Bodenfliesen sind viereckig.
1: Das ist auch so der Beginn der Historienmalerei, die wir ja auch schon zu zuhauf kennengelernt haben in unserem Podcast.
0: Ah ja, 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 Moment mal, jetzt kapiere ich was jetzt, wenn man sich das Haus der Kunst oder so Nazi-Bauten anschaut, das heißt der Neoklassizismus. Jawohl. Ja, und das wird so bezeichnet, weil sich das an diesen klaren Konturen so orientiert. Genau, und
1: am Baustil der Antike.
0: Ja, und auch Hitler weiß man ja, der war auch nicht besser, wenn nicht sogar schlimmer als diese hier abgebildeten römischen Herrscher. Insofern hat er sich nicht nur ästhetisch, sondern auch charakterlich inspirieren lassen von den schlechtestmöglichen Ja, leider Vorbildern. Gottes,
1: der Hitlergruß und so, naja. das ist ja Ave, wie Ave Cäsar so ein Gruß. Also das ist der hat da schon einiges aus der römischen Armeekultur, Militärkultur rausgenommen.
0: Das unterstreicht ja leider wieder die Erkenntnis, dass halt Menschen aus der Geschichte nichts lernen. Weil ich meine, wenn man dieses Bild so sieht, dann ist ja eigentlich nicht das Erste, was man sich denkt, oh ja, so, so will ich auch sein, denen eifere ich jetzt mal nach. Also ist ja eigentlich der Effekt, den das auf normale Menschen haben sollte. Dennoch kommt es immer wieder dazu, dass irgendwelche Vögel dem nacheifern. Ja,
1: oder letztens erst dieser schreckliche Mord, an der kleinen Luise von ihren besten Freundinnen, das ist ja sowas ähnliches, so Leute, die du eigentlich in deinem Umfeld hast, weil Freunde sind ja sowas wie Familie auch im besten Fall, also das fand ich ganz grausam. Das macht schon betroffen, wenn Kinder mit 12 und 13 eine Gleichaltrige umbringen. Also, sorry, ja, das kann ich das mir beim besten schlimm.
0: Willen nicht erklären. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist irgendwie eine Rechtfertigung, wenn Erwachsene sich umbringen. Nee, aber dann zumindest fällt es mir leichter, das zu erfassen. Weißt du, wie ich meine? ja,
1: Das ist das tatsächlich sehr traurige Ergebnis dann von Rivalität.
0: Und deshalb kann man auch hier wieder abschließend konstatieren... Seid freundlich.
1: Holz zusammen. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.